0: У нас была такая тема Чувство навыкам приучены. И иногда мы приучены не к тому, что правильно, а к тому, что нам нравится. Ну, там, я не знаю, ну сладкое что-то в жизни, да, хорошее такое, приятное. Мы к нему приучаемся. Оно не всегда полезно, но мы привыкаем к нему. А нам нужно понять, что в Доме Божьем поклоняться, слушать Слово Божие это очень-очень полезно. Это вообще э, э, дает спасение нашей душе, то есть э, здоровье и так далее. Поэтому есть вещи, которым нужно себя приучать. Да? То есть седьмой день Господу, все, аминь. Неважно. То есть чувствуешь себя хорошо, плохо, то есть ты в Доме Божьем. Это тот навык, который тебя благословит. Также читать Слово Божие, молиться, проповеди слушать, пребывать в общении с братьями и сестрами, это навыки, которые э, в благословении. Аминь. Аминь. Вот Не всегда хочется, иногда хочется там, лето, да, кто-то поехал куда-то. Вот, Но если ты в доме Божьем, ты вообще благословен будешь. Аминь. Вот, Ну ладно, то есть начнем, да, то есть вот <coughs> с такой мысли, то есть Иисусу, Иисус сказал, да, ну, то есть, что Он Слово. То Я из Слова, шедшее с небес. И мы все знаем, что Иисус сравнивается со Словом. Э, Иисуса никто, ну, как по плоти, ну, кто-то, может, видел, да, но, я не знаю, тут сидящий здесь никто не видел. И заповедь, да, Божия в том, чтобы мы не имели никакого образа пред глазами, да, в виде человека, в виде, там, животных и так далее. Потому что Бог он не плоть он не физические очертания да он есть дух вот. его суть это дух и дух выражается в слове то есть вот слово которое Иисус принес в этот мир то о чем он говорил как он учил как он поступал мы видим вот выражение его, его личности его духа его через слово Аминь но мы дети божии и хорошо бы, чтобы нас тоже знали не по нашим одеждам, не по нашим там, не знаю там, знаешь там Петю, знаю, а вот он на такой-то машине ездит, а знаю он такой там седой там или там там с лысинкой, к примеру, небольшой там, вот. И хорошо бы, чтобы и нас знали не по плоти, а по духу, Аминь, потому что мы внутри все-таки из себя представляем наша настоящая «я» — это Дух. Это то Слово, которое в нас живет, то, что мы себя представляем по-настоящему. Наша оболочка, она умрет, то есть она ляжет в землю, а Дух останется. То, что внутри нас, оно будет жить вечно. Давайте откроем Ефесянам четвертую главу. То есть мы — Дух. Каждый из нас — Дух. И мы дети Божии, нам нужно впитать то, что было во Христе, то, что в Нем есть, впитать и быть подобными Ему. Четвертая глава с 29 стиха. Вот. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. То есть это воспитание нас, как детей Божьих, как детей кровей царских. То есть царская кровь – это... Кровь Иисуса Христа. Поэтому понятно, что никакое гнилое слово да не исходит из уст наших, потому что мы другого духа, мы мы другие личности. А только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Вот когда Иисус проповедовал, там написано, все умилялись, потому что Дух Дух Святой был на нем. Когда он проповедовал, ходили толпы, чтобы его послушать. То есть он ни на кого не кричал, ну там кричал кое-где на бесов. Но он не выводил людей из себя, он не грубил. То есть люди тянулись к нему. А только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Ну и наставление, чтобы мы были похожими на него. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречия, прощайте, да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. То есть мы дети Божии, и мы тоже Дух, и очень важно понимать, что настоящая сущность наша это то, что внутри нас, какое слово живет, что культивируется, что мы думаем, что из нас выходит, как оно выходит, с каким настроением оно выходит. Потому что если человек не может контролировать себя, он там ну, написано злоречие и гнев, да будут или если человек э, раздражается, кричит, гневается, не может контролировать, то, ну, наверное, можно сказать, не плоские ли вы еще, то есть дети Божии в зачатке, но еще нужно возрасти в детей Божьих. И очень важно понять, что... Ну, одна из целей христианства это в том, чтобы созидать свой дух, то есть обращаться к Богу, чтобы он исцелял нас, чтобы он исцелял от всяких травм, от гордости, от осуждения, чтобы наше сердце было таким чистым источником ну, живого духа, то есть человеческого духа. То есть мы все с вами источники, мы все с вами источники, Мы все с вами как источаем какую-то воду, Слово Божие так об этом говорит, соленую или сладкую, мы не можем одновременно и то, и другое источать. Вопрос, да, какой я источник, то есть испорченный источник, благословенный источник. Слово Божие, чтобы мы были добрым источником, чтобы только доброе для назидания веры исходило из нас, чтобы исцеляло, чтобы приносило благодать, приносило людям радость, утешение. То есть это наше вот такое предназначение, то есть мы дети Божьи. Аминь. И наоборот, да, бывает так, что вроде бы ты человек Божий, вот, но ты не понимаешь а, как бы ценности слов, ну, ну, думаешь о чем-то, а вот именно речь, вот этот вот аппарат а, речевой, мозговой, а, духовный, как бы он недоразвит. Ну, не, не, не и получается, что ты сегодня вроде ты в победе, ты хорошо говоришь, исповедуешь доброе, завтра для бесы атаковали, может, проблемы просто какие-то атаковали, и у тебя уже, уже связь другая пошла, у тебя уже пошел гнев, раздражение да, вокруг, и ты, ты уже вроде дитё Божье, но еще не зрелое дитё Божье. Поэтому сегодня мы раз поговорим об этом, чтобы нам обратить внимание на то, что мы говорим, то, что в нашем сердце, почему мы так говорим, с каким настроением мы кому и что говорим, и как мы вообще склонны общаться, обмениваться информацией. Вот, потому что ветхая природа нас учила. Ветхая природа нас учила сплетничать, осуждать, хвастаться. Вот. Беда русских всегда то, что русские хвастаются. Вот. Это я все, ну, уже с женой разговариваю. Слушай, говорю, вот сейчас я говорю, вроде в стране чуть-чуть-чуть. Там, главное, чтобы не хвастались. А то опять что-нибудь построят, там, типа Сочи, привезут всех туда, покажут, смотрите, как у нас все хорошо, и опять санкции начнутся какие-нибудь. Вот. Ну, главное ну, хвастовство, да, тоже. Ну, разные вещи. То есть они не доставляют благодать, они вызывают зависть и прочие вещи. Вот Слово Божие, чтобы мы учились говорить только доброе для назидания вере и то, что нас доставляет благодать. Этому нужно учиться, потому что когда ну собираешься с кем-то в компаниях, да, то есть вот, ну раньше это понятно, то есть раньше вообще не задумывались, то есть компания собирается, как кто куда заговорил, заговорил, заговорили, заговорили и потом, ну разодрались, к примеру, знаете, то есть когда не контролируют, о чем говорят. в Последний раз мы наблюдали свадьбу такую, то есть вроде свадьбы, все родственники, ну и видимо говорили, говорили, там за столом тост, там поздравление и так далее и так далее, и до того, что разодрались, вот, ну то есть Понятно, что люди, которые неверующие, они вообще не контролируют. То есть они говорят и все, и потом где-то там уже все. Уже преступление совершают. Но мы не только не должны допускать какое-то там осуждение или еще какие-то вещи, а говорить о том, что доставляет благодать и доставляет назидание. То есть это ну, то, что будет оживлять и нас, и вокруг. То есть любой источник воды, если он живой источник, то ну, вода хорошая, то вокруг нее растет там деревья, цветы и так далее. Там, люди приходят за водой пить, там животные пьют и так далее. И есть источники, которые, ну, там кинесироводородные, да, вокруг них ничего нету. То есть они туда, туда, куда их вода начинает течь, там все, там все пропадает, там умирает все, загнивает животные, убегают и так далее. Вот. То есть, ну, знаем, да. То есть сила слов она вообще, то есть очень такая мощная. Вот. Можно словом просто разрушить что-то такое, что ты созидал, созидал, раз, сказал, что-то ляпнул и все, и, и разрушил. Вот. Притча такая одна, Сергей Васильевич Череховский рассказывал, просто расскажу, очень хорошая, о том, как Константин любит ее цитировать, пришел, нет, не пришел. Вот. Ну, притча о том, как пастор пришел к одной своей прихожанке церковь там пообщаться, то есть она его накормила сметаной, там еще дай сметаны, а еще надо сметану, ну давайте еще съем, может еще, еще, ну то есть причина называется «Сметана и пух», слышали, да? Вот, значит, потом эта прихожанка, значит, в церковь пришла, и говорит, знаете, у меня пастор был вчера, всю сметану съел, все съел, вот, всем рассказывает, ну и, и пастор уже, ну знаешь, говорит, вот, ну и может, говорить не о чем было просто с людьми. Ну вот рассказала о сметане. То есть Не было у ней доброго слова, не было у ней откровения, ничего. Ну просто, вот, что, что в голову взбрело, то и наговорила. В итоге, значит, пастор подходит, что ты всю сметану съел? Ну, что, всю сметану съел? Ну, вроде как бы мелочь, но неприятно. И в итоге он, ну она приходит, пастор, прости, что я так поступила, там все осуждают, я ну, не хотела этого. Ну, он ей говорит, возьми говорит, подушку пуховую, распуши ее и раскидай. Она раскидала, вот все. Теперь говорит, собирай все это дело. Вот. Ну, то есть, то же самое наши слова. То есть, они вот имеют такую мощь, что вот один раз ляпнул что-нибудь, один раз сказал, потом ты не догонишь, не поймаешь. Вот. Также, ну, я не знаю, вот, ну, можно сравнить куча примеров. Слово не воробей, да, можно еще что-то. Есть еще такие примеры у меня... Вот из детства пример такой, из спичек собирали домики, кто собирал, поднимите руки, тяжелое детство было, да (свят) (свят) не, ну это интересно было, да, то есть собираешь домик со спичек, вот, и если ты там что-то не так сделал, там три копейки, что-то там сверху надо еще, если ты оставишь это все и там что-нибудь качнешь стол, все разваливается полностью. То есть вот представьте себе, в нашей жизни Бог что-то созидает, мы что-то созидаем, а потом раз, язык наш что-то качнул, и все развалилось. То есть очень осторожно нужно смотреть за словами. И поэтому, и вот это слово и говорит, да, никакое гнилое слово, никакое гнилое, то есть все, запрет полностью, все, табу, да, не исходит из уст ваших. Все, уста нет для гнилых слов а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Доставляло благодать. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобу, да будут удалены от вас. Раздражение, ярость, гнев, крик, и злоречие, они, конечно, имеют корень, то есть они... Ну, понятно, что они происходят из нашего сердца. Для того, чтобы исцелить наши уста, нам нужно исцелить свое сердце. Давайте быть честными. То есть почему мы так говорим? Почему мы осуждаем? Почему бывает мы ну, гневаемся, как-то злимся? Почему? Потому что, ну, честно, есть источник, это наше сердце. И туда надо смотреть, и за сердцем надо тоже ну, приглядывать, и чтобы оно было исцеленным. Я помню такие моменты, когда ну, ты пропускаешь атаку какую-то, ну, допустим, ну, элементарное осуждение пропускаешь на кого-то, и потом ты не можешь контролировать, у тебя идет обвинение и осуждение на того человека, и какой-то негатив идет. То есть ты не можешь контролировать. Также, если ты где-то превознесся в сердце своем. да, то есть ну, у меня ну, было такое, то есть, не знаю, у всех, наверное, такое было, если ты в сердце своем допустил какое-то превозношение или ну просто вот согрешил в сердце своем, то твои уста потом, они просто открываются, и ты можешь гневаться, и ты можешь там выступать, и ты можешь там права качать, потому что ты в сердце своем допустил гордость. И поэтому здесь написано, что гнев, да, все это ярость, да, будет удалены. И да будет удалено все это из нашего сердца. Нам нужно быть ну, честными, да, и смотреть туда, что там происходит. Потому что когда... Люди встречаются, общаются. То есть, ну, в принципе, таких людей сразу видно, да? То есть, если у человека есть проблема, ну, допустим, там, в семейных отношениях, или там на работе где-то, или еще где-то, или человек носит какую-то обиду, все это видно, все это видно. И не надо это ничего скрывать, все это надо приносить к ногам Иисуса, просить, чтобы Бог исцелял. Если это какие-то разрушенные отношения там, с супругом, там, с супругой, и сердце болит, и ты как бы не можешь простить, ну, не надо носить это все, то есть, потому что если ты это носишь, ты выговариваешь там, своим детям на работе, ты ну, травишь да, окружение. То есть чем быстрее ты поймешь, что тебе нужна исцеляться, и тебе не нужно ходить больным, тем лучше. То есть от любой от любой обиды, от любой ним. Обида на Бога, что Бог долго не отвечает. Обида на супруга, что он, там, я не знаю, там бросил или там невнимательный, или там еще прочее, на работе, ну, где угодно. К Богу, там, к судьбе. То есть любая вещь может послужить источником такого, знаете, когда, ну, твое сердце, оно начинает что-то источать. То есть сердце должно быть всегда просматриваемо и с Духом Божьим. ну, исцеляемо то есть всегда. Почему? Потому что если ты не можешь нести доброе близким, то есть улыбаться, благословлять, то будут проблемы. Ну, В окружении у вас есть люди, которые, наверное, у всех есть люди в окружении, которые ну, негатив приносят. Вот ты встретился с человеком, и у него всегда новости негативные, то есть, ну, мало того, что из сердца может, да, что-то такое плохое выходить. Но еще также мы являемся как переносчики. То есть, вот маленькая муха может перенести много заразы, да, после которой можно там, может, шаурму, на шаурме муха, может, посидела, да, вот, на той, которая была. Вот, и потом все это размножилось. Просто залетела муха из туалета. И все. Вот, из ямы какой-то, да. Вот, принесла на лапках какую-то гадость и все, и вот э, уже не доставила благодать, там вообще ужас, доставила. Вот, так же и мы с вами, да, то есть источник может наше больное сердце быть, да, где-то какие-то вещи. И мы не можем доставлять благодать служащим, наоборот, мы э, в людях сеем там панику, разочарование, неверие, э, страдания сеем, как бы, где справедливость. Или просто мы наполняем, ну, когда мы смотрим новости, которые, вот, Сегодня какие новости, негативные все. Вот. Кто-то смеется над тем, что в Советском Союзе там показывали только цветущие сады и балет. Да? То есть вот. ну, с одной стороны, это тоже правильно, да, потому что Но все это переживаемое даже не касается нас. Почему бы не полюбоваться балетом или чем-то прекрасным? Да? Вот. Ну, а кто-то говорит, вот в стране там молока не хватает, а тут ну, показывают там цветы садущие цветущие сады вот. вот то есть всегда есть люди человек один человек есть который всегда смотрит новости всегда приносит негатив всегда подрывает твою веру всегда подрывает э, твой патриотизм даже может быть еще что-то вот, твое желание идти за Богом сражаться служить и прочее прочее то есть всегда есть такой человек то есть попадается он один на всех, то есть ко всем приходит. И поэтому ну, бодрствуем. Давайте откроем место Писания. Я просто напомню в Библии, насколько ну, это записано, записано, чтобы мы учились. Это история о том, как... Ну, я просто много почитаю сейчас. Сразу скажу, на что обратить внимание. Да? То есть обращаем внимание на то, как кто относился к словам и кто как ими пользовался. Вот. Ну, здесь история о том, как пришли 12 разведчиков, которые роптали, жаловались. Вот. В принципе, у них не было основания роптать, потому что все было здорово. Но ну, сразу говорю, что у них проблема была, у этих разведчиков, которые осматривали землю, которые должны были ну, потом завоевать. Да? У них проблема была, они вчера были еще рабами. То есть кто такой раб? Это человек, который с подавленной волей у которого нет смелости, у которого нет веры в себя, упования на Бога. То есть это подавленное, такое, ну, сломленное ну, человек, скажем так. Вот такие люди были. И вот, вот эти подавленные люди, которые не знали Бога, не знали Его силы, не, не умели уповать на Него, не, не доверяли Ему, были о себе очень низкого такого... Ну, ну, как восприятие, что они немощные, что они никакие. Ну, то есть подавлен человек. Знаете, можно, говорят, там, медведя затюкать, да, там, и он, он будет чувствовать себя как ну, маленькое существо. Вот так же и они были, точно такие же. Это их проблема, она заставила их говорить о своем поражении, о своих каких-то неудачах. Вот Моисей, Мы, я сейчас просто расскажу, вот, читать будем. Моисей, он вырос в доме фараона, он не был таким затюком, он не был сломленным, он имел дерзновение приходить к фараону, договариваться с фараоном. И и тут мы видим, когда Бог сказал, что все, я истреблю вот этот народ, Моисей, мы видим, берет свои слова и вступается, то есть своими словами начинает исцелять взаимоотношения между вот этим народом, который и Богом, начинает Объяснять, доказывать, Ну, доброе начинает, созидать начинает. Ну, в итоге Бог прощает этих ропотников. Но это вошло к нам как такой, знаете, пример, где, применяя свои слова, то есть сознательно, бессознательно, кто-то бессознательно. Ну, большая часть, наверное, бессознательно говорит. То есть сначала наговорили что-то, а потом уже думаем, что мы наговорили. И интересный такой момент, что э, в принципе в голову всякая гадость всем лезет. То есть вот ну, вот сколько здесь человек сидит, столько гадостных мыслей я вижу в ваших головах. В принципе. Я знаю, что всякая гадость, всякая пакость к вам в голову лезет. Потому что мы все живем в одном духовном пространстве, э, где князь этого века – это сатана, и я знаю, что и осуждение. И я знаю, что каждый меня тут осуждал. Сто процентов. <if you're in love> за что-нибудь, за маленькую вещь. Вот, но, но осуждал. Я знаю, что здесь каждый сидящий еще кого-то осуждал, там, соседа. Кто-то был недовольный. И прям кто-то вас внутри подрывал это делать. Вот. Я знаю, да мужья же он как бы ну, ненавидит, осуждает внутри, как бы там появляются какие-то мысли. То есть смотрите. В голове это может что угодно быть. то есть Это вот как раз и есть наше такое огненное испытание или искушение, чтобы среди вот этой вот нечисти мы оставались детьми Божьими, чтобы мы делали выбор в сторону Бога. И поэтому, когда ты думаешь, мысли какие-то приходят, еще что-то, хочется что-то сказать и прочее, вот. ну, не важно, что ты думаешь. Важно, что ты высвободил и сказал. Потому что когда ты это сказал... Во-первых, конечно, ты можешь потом Ну, раскаяться, но ты можешь что-то плохое сотворить уже. А еще ты можешь оскорбить Духа Святого, ты можешь и сам оскверниться, и вот ну, таким человеком быть. Ну, как если ты будешь роптать, жаловаться, осуждать. Поэтому не важно, что вы думаете, мне все равно. Я знаю, что вы все плохо обо мне думали. Хоть раз, может, два раза. Некоторых смотрю, понимаю, что больше раз вот ну кто-то меньше смотрю да вот потому что ну так вот мир устроен ну и друг к другу то же самое вот но важно что мы говорим что мы высвобождаем то есть вот мы у нас есть власть мы ее применяем мы держим свои уста мы говорим доброе мы отвергаем худое и таким образом среди вот этого вот ну такого искушения мы заявляем о себе кто мы, как мы говорим, кому мы подобны, Христу подобны, подобны Духу Святому, заявляем свой выбор, что мы дети Божии, мы так не думать не будем, мы так говорить не будем, мы это исповедать не будем, что мы все-таки дети Иисуса Христа. Аминь. Вот вот давайте прочитаем эту историю о том, как слова могут созидать или разрушать. Значит, число 13 глава. Я уже сказал, на что обратить внимание. Вот, с 18 стиха читаем. «Вот и послал их Моисей высмотреть землю». То есть он выбрал 12 разведчиков знатнейших. Ну, То есть это не просто какие-то люди были, которые там осуждали, делать нечего было. Это люди были именитые, это люди власти, люди, которые считались умными. И у них эта проблема была. Они не могли контролировать. Они не следили за словами. «И послал их Моисей высмотреть землю ханаанскую и сказал им, «Пойдите в эту южную страну и взойдите на гору, и осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней. Силен ли он или слаб, малочислен ли он или многочисленен? И какова земля, на которой он живет? Хороша ли она?» или худа. И каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет, или в укреплениях? И какова земля, тучна ли она, или таща? если на ней дерева или нет? Будьте смелы и возьмите от плодов земли, было же это во время, ко времени созревания винограда. Они пошли и высмотрели землю в пустыне Син, даже до Рихова, близ Емафа И пошли в южную страну и дошли до Хеврона, где жили Ахиман, чуть-чуть пропустим. И пришли к долине Исхол, и срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод, и понесли ее на шесте двое. Взяли также гранатов яблок, яблок и смог. Пропустим чуть-чуть. Высмотрев землю, возвратились они через 40 дней. И пошли, и пришли к Моисею и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран Кадес. И рассказывали ему, и говорили, ну я так немножечко сокращаю, и рассказывали ему, и говорили, мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле, то есть силен, города укрепленные, весьма большие, и сынов Анаков мы видели там, а Малик живет на южной части земли, Хитеи, Усея, Амареи живут, на горе Хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халиф успокаивал народ, пред Моисеем говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа этого, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля поедающая, живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее Люди великорослые. Там видели мы Исполинов, сынов Инаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред как саранча, такими же были мы и в глазах их. Вот. Подняло все общество вопль, плакал народ во всю ту ночь, и раптали на Моисея и Аарона, все сыны Израиля, и все общество сказало им: Если бы мы умерли в земле египетской, то есть начали исповедовать, да, о чем они стали мечтать. Ну, так и произошло потом, кстати. То есть, что они просили, то и их слова принесли. Если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне этой, то есть, это свои мечты они представили Богу. И для чего Господь ведет нас в землю? Эту, чтобы мы пали отмеча, жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам, не лучше ли нам возвратиться в Египет, то есть смотрите, раскрутка да, какая, то есть вот э- <держит> человек, который без веры, человек, который поддается легко страху, э- не знает Бога, то есть не знает путей, путей Божьих, вот они пришли, то есть 12 человек и стали раскручивать все общество, то есть раскрутили, то есть все, они мечтают умереть в пустыне, они находятся в поражении только из-за того, что кто-то открыл свой рот и наполнил, напоил всех. Вот. И сказали друг другу: поставим все начальника, возвратимся в Египет. Вот. И пали Моисея и Арон на лица свои предсобранием общества сынов Израилях, Иисус Сын Навин, и Халев, сын Ефонин и осматривавших землю. И засматривши. Разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израиля: земля, которую мы ходили, проходили для осмотра, очень-очень хороша. Если Господь милости к нам, то введет нас в землю. Вот люди только добрые, для назидания, для победы. Да? Вот. <кх> на самом деле вот у них ничего не было на тот момент. Не было оружия, не было там каких-то побед, ну вообще ничего, не ни опыта. Просто в таком месте находятся, где, ну, можно сказать, действительно, что они находятся в самой-в самой пустыне. То есть в самом таком неприглядном месте, без еды, без всего, без, ну как нет у них будущего и так далее. Но и в этом случае у них есть обещание Божье, за которое халев держится, и он это провозглашает, говорит, Господь милостив, Господь ведет, Господь с нами. Иногда люди тоже говорят, «Ну, ну давайте правду озвучивать, ну смотрите, там вот тут бардак, там бардак и так далее. То есть зачем? Зачем все это ну, поднимать, зачем эту пыль подымать? зачем э, баламутить воду, зачем напаивать людей, допустим, каким-то ропотом, э, каким-то осуждением, еще какими-то вещами. Для чего? То есть, некоторые, ну это же так. Ну это же так. Ну, посмотрите. То есть, э, ну, Вопрос: для чего все это? То есть, ну я знаю, что дьявол, когда пытается напоить людей каким-то ропотом и какими-то э, вот такими негативными вещами, у него цель одна: посеять хаос посеять страх, сбить людей с толку, чтобы люди людей опустились в руки и чтобы люди не шли вперед к Божьим благословениям, к Божьей жизни. Вот. То есть, ну, задача у дьявола одна. Поэтому, вот, э, халеф Иисус знамен, то есть, они вот, у, них, у них тоже, они только видели хорошую землю, издали. А, у них было слово, и тоже ничего не было. Но у них совершенно другое исповедание. Говорят, да там все классно, Господь будет милостив то введет нас, если Господь будет милостив, то введет нас в землю и даст нам эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли этой, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь их. Вот, доброе слово для назидания, в утешение. Вот. Ну и так далее. И сказал Господь Моисею, доколе будет раздражать меня народ этот, доколе... Он не будет не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его. Поражу его язываю, истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его. Вот. Но, Моисей услышал гос... Но Моисей сказал Господу, услышат египтяне, среди которых ты силою твою вывел народ всей, и скажут жителям земли этой, которые слышали, что ты, Господь, находишься среди народа этого, и что ты, Господь, делаешь даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними, и ты идешь пред ними днем в столпе облачным, а ночью в столпе огненном. И если ты истребишь народ этот, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут, Господь не мог вести народ этот в землю, которую он с обещал ему, а потому его погубил в пустыне. И тогда возвеличится сила Господня. Как ты сказал, говоря, Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий беззаконие преступления и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до 3-4 рода. Прости грех народу этому по великой милости. Ты как ты прощал народ этот от Египта до Сели и сказал, Господь Моисей, прощаю по слову Твоему. Вот. Ну, то есть... Мы видим, что одни ропщут, жалуются, сеют. Иисус Халев, они, их дух, он другой, они свои слова применяют правильно, они говорят, они провозглашают, они верят. А Моисей тоже берет свои уста и примеряет вот, Бога с людьми. Есть люди, которые, знаете, ссорят людей, есть люди, которые примиряют людей, есть люди, которые несут мир к созиданию, а есть, которые вот ну, что-то такое поднимают и происходит разделение. Вот слова, то есть слова, уста, сердце, все это вот из, из одного, скажем так, из одного источника, все это то, на что мы сегодня обращаем внимание. Давайте откроем еще притчи, почитаем. Вот притчи, 18 глава. Мы говорим об этом сегодня для того, чтобы мы взяли под контроль, если кто еще не взял. Если у кого под контролем, чтобы и еще на раз взять под контроль. То есть на еще одну степень защиты. Значит, 18 глава, 6-7 стихи. Я просто напоминаю, да, вот эти вещи, которые вечные. Уста глупого идут в ссору. То есть мало того, что за языком не следит да, человек, Библия называет такого человека глупым. Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Язык глупого гибит для него, и уста его сеть для души его. Ну понятно, да, что можно такого наговорить, что потом как в сети попался чтобы выбраться из того, что он говорил, потом бывает трудно. Можно и не выбраться кому-то. Девятый стих. То есть вся Библия, она вот девятая, восьмой. Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренности черева. Люди, которые сплетничают, они, ну, знаете, всегда хочется послушать чьи-то сплетни. Я еще не видел таких людей, которые бы говорили: "Фу, не говори этого, это неинтересно". всегда как-то. А как там вот у, у, ну там, там, я не знаю, там другой церкви там. А как там вот, ну там у тех-то вот они же там что-то там у них всеми какие-то проблемы. Ну-ка, расскажите там что-нибудь Не видел таких людей, которые бы сказали: "Давайте не будем разговаривать на эту тему". Вот слова наушника, вот эти вещи, они даже сладенькие бывают иногда. И обычно, когда компания собирается, вот собрались группы, группу, да, не знаю, там, в трапезной, там, где-то дома, на шашлыках. Всегда есть, как сказать, набор тем, которые обсуждаются. Там церковь, другая церковь, соседняя церковь, дети твои, чужие дети, СВО, ну, еще что-нибудь там. То есть всегда есть набор того, что озвучивается, то, на чем рассуждается, и ну, я думаю, что нам надо учиться. То есть я стараюсь учиться вот в этих разговорах, не, знаете, не, не сваливаться там, в осуждение, там, в выслушивание сплетен, там, еще что-то. То есть стараешься, уч- учишься иметь здоровое общение. Аминь. То есть это вот, ну, я не знаю, это вообще... Этому нужно научиться, чтобы говорить о том, что доставляет благодать слушающим, да, то, что назидает и прочее. Вот, ну вот. Дальше читаем 14, то есть вся притча. Да? Вот. 21, 21 стиха. 20, 20 стих. От плода, 20 стих, от плода уст человека наполняется чрево его, произведением уст своих он насыщается. Вот что наговорил с утра жене, то в течение недели у тебя будет доме-то, есть и чрево-то наполнится. Или мужу наговорил, или где-то еще наговорил. Вот, наговорил, и вот насыщаешься. Смерть и жизнь во власти языка и любящие его вкусят, или вкусят от плодов его. Аминь. То есть добрая. Вот. Значит, еще одно место хочу прочитать. Это Якова, где написано, что течет из одного источника, помните? Соленая вода. Якова, третья глава. Вот. Ибо все мы много согрешаем. Якова 3 глава, 2 стих. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем мудила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики, они и как, как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются. Куда хочет кормчить. Так и язык. Небольшой член, но много делает, посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык огонь прекрасно неправда Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам, воспаляем от гиены. Вот я тоже ну, размышлял над этим, что вообще язык, он как-то напрямую, короче, соединен с гиеной, чем с нашими мозгами. Вот так. То есть получается, что наш язык, он соединен. То есть мы говорим, думаем, вот прям, не знаю, почему так, но ну, в духе это как бы это, это есть. Но если у нас есть разум, если мы рассуждаем, размышляем, тогда мы начинаем управлять. И кто может обуздать язык, да, кто может? Кто может управлять вот, своей нашей жизнью? Вот у нас есть помощник, Я сразу говорю, у нас есть Дух Святой. Единственный вариант, как управлять своей жизнью, как не наговорить лишним, как э, говорить доброе для назидания, для утешения, как не наговорить так, чтобы вызвать побои да, потом себе. Вот. Единственное, что, что может остановить, это Дух Святой. Аминь. Аминь. И один проповедник сказал, говорит, по этой причине Бог нам дал дар языков, на которых мы молимся. И Слово Божие, чтобы мы молились непрестанно. И когда ты молишься языками непрестанно, тогда ты отдаешь свой язык под управление Божим. Молись на языках, от сестра. Просто молись больше. И тогда ты сможешь, тогда Дух Святой сможет контролировать. Я помню, когда... Один брат свидетельствовал о том, как он ну, бросал материться там, или ругаться, он говорил, Иисус, помоги мне, чтобы Дух Святой, ну там Духу Святому, кому я сейчас, Дух Святой, помоги мне, чтобы каждый раз, когда я что-то хочу сказать, чтобы ты ставил мне преграду во рту, чтобы ты меня направлял, чтобы ты вот не давал мне говорить. И когда я стал молиться Богу, чтобы Бог помогал контролировать уста, то есть он обнаружил, что он уже не матерится, он уже не ругается, он уже сдерживает уста, вот. Но это человек, который понимает, что он нуждается в Боге, но ну, он иногда думает, что я с Богом, там, я в благодати, я прощен, все там, вот, все остальное, это как бы уже, ну, как, когда речь звучит о том, что что-то надо делать в церкви, да, что надо себя смирять, надо следить за словами, надо еще что-то, вот, некоторые говорят, что, ну, все по благодати. Нет, оно по благодати, но надо ну, следить за языком. То есть просить Дух Святой и смотреть. И навыком, навыком смирять себя и приучать себя не говорить что-то такое плохое. И учиться тоже говорить доброе, пребывать в Слове Божьем. Потому что мы говорим, что когда человек, если человек, его полон новостей всяких, всевозможных, всего чего угодно, только ни, ни одного Откровение Божьего, ни, одно, ни, одного, ни одного стиха, ни одной мысли духовной, тогда тоже такой человек, он, как бы, он тебя вернет. Вот, но мы будем стремиться к другому. Да? Еще раз прочитаю место, с которого мы начали, чтобы закончить, да? подытожить с того, с чего начали. Потому что на самом деле мы все эти истины понимаем. Мы понимаем, что надо следить за словами, что слова наши либо созидают, либо разрушают. Вот. Вся наша жизнь, она насыщается от наших слов. Все это понятно. И сегодня мы просто еще раз себе об этом напоминаем, чтобы это как-то, знаете, в нашем разуме оно находилось. Чтобы ну, с дальней полочки достать, да, и вот, вот. вот еще раз прочитаю. Значит, Ефесянам. 4 глава, 29 стиха. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для наседания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Этому надо учиться. То есть, правда, то есть, ну, я учусь. Я сижу и иногда себя ловлю на мысли, знаете, как на машине едет да, человек, раз, уснул и... В сторону пошла машина. Очнулся, раз вырулил. Вот, и так далее. И точно так же, иногда надо разговаривать. Чувствуешь, уснул. И разговор пошел уже куда-то, но ну, не туда. Надо раз сразу выруливать, Господи, прости, раз. Вот. Поэтому христиане молчат и песни поют, да? Или молчат едят, или песни поют. Вот, чтобы только на и только верить. Вот, но делиться откровениями, рассуждать на духовные темы, да, ну, обмениваться просто нейтральной информацией, этому нужно учиться. Вот, и не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение ярость, и ярость гнев и грех злоречия со всякой злобой да, будут удалены от вас. Вот. Я немножко говорил о сердце, да, из которого как раз эти вещи могут выходить. Если сердце не исцеленное, если есть какая-то проблема, она всегда будет э, ну, выговариваться, она будет всегда высвечиваться. Поэтому, чтобы тебе быть добрым источником, умоляй Бога, чтобы Он исцелил тебя, исцелил тебя от каких-то травм, исцелил тебя от гордости, от осуждения, там, от, ну, от хвастовства, от еще чего-то, от идолопоклонства. Вот. Молись, чтобы Бог тебя освободил, чтобы не было в тебе вот этих вещей, чтобы доброе... Аминь. Ну, давайте помолимся об этом. Помолимся за наше сердце, за наши уста. Еще раз, предоставим в свои уста Духу Святому на языках. Кто последний раз молится? Утром, на прославлении, везде везде нужно молиться, потому что когда молимся на языках, мы отдаем свои уста под власть Бога. И даже когда ты с кем-то разговариваешь, тоже молись на языках. Да, точно, ну, когда как, только ты начнешь молиться на языках, ты обновишь. Святой высветит, если ты о чем-то не том разговариваешь, и вдруг Святой тебе расскажет, что это не то. И, и, и твои уста будут заняты молитвой.